0: 上两期节目给大家分享的是耶稣进入耶路撒冷、进入圣殿、洁净圣殿，并诅咒这个国家的事情。这段经文记载在马太福音21章 12~22 节、马可福音11章1一到二节、路加福音19章 41~48 节。我们可以看到，这三段经文中的记载并不是完全的一样。在马太福音书中记述的顺序是这样的：耶稣到了圣殿，看到人们对圣殿的不敬，就非常的生气，推倒做买卖的人的桌子，然后那些残疾的人进来，耶稣就治愈他们。接着说有关对小孩子的描述，然后天晚了，他们就往博大尼去。第二天回城的时候，耶稣饿了，看到无花果树就通过。这个无花果树的事情来教导门徒祷告和信仰的原则。那么，在马可福音书中说的事件的顺序不太一样。马可福音书中说，耶稣入了圣殿，看了各样物件，什么也没说，就和门徒往博大尼去了。第二天，耶稣从博大尼出来，饿了，看到无花果树，想找吃的，却没找到，就诅着无花果树。然后才讲述了耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒众人的桌椅等。等晚上回来的路上，再次遇到无花果树，门徒们注意到无花果树的不同，那么耶稣就借此机会给门徒解释祷告和信仰的原则。那么在路加福音书中，并没有记述这么多的细节，只是提到耶稣为耶路撒冷爱哭。那么在这里，我想大家可以进一步看到。对，关福音书中虽然记载的是同一件事情，但在不同的福音书中，可能的细节会有一些出入。那么今天的节目继续给大家讲述剩下的经文。在上期节目讲到耶稣向门徒们解释无花果树，并且预言以色列的命运，并且教导门徒祷告和信仰的原则。这段经文中对我们有一个警告。无论是作为个人还是作为国家，作为个人，我们需要认识到，在罗马书第一章的真理，罪和不道德始于对神的错误看法和对他的不当的崇拜。他从这里开始下降，罪产生了更多的罪，不需要很长的时间就会被带离神，进入放荡的境地。你现在为你所做的罪恶之事所找的借口和合理化。很快就会导致你的良心被烧伤，不再有困扰，然后扭曲的思维和堕落很容易进入，导致甚至把不道德的邪恶的事情当作好事来提倡。我们要注意，末日可能很快到来，你不知道它什么时候会到来，甚至不要在通往毁灭的道路上开始，留在通往永生的狭窄道路上。这条路的标志是按照神的命令对他进行真正的敬拜。我们还必须认识到，其实这种情况也正发生在我们现实社会中的美国这个国家，是不是也会很快的灭亡？我们的堕落将是由我们自己内部的腐败所造成的。我们是不是应该感到害怕呢？不，我们的神仍然是主宰，他有权威，他知道他在做什么。如果我们愿意。他将指导我们完成我们的生活，为他服务。那么，在耶稣也提到了祷告和信仰的原则，在马太福音二十一章二十一到二十二节给出了一个浓缩的版本。耶稣回答说：“我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上的事，就是对这座山说：‘你拿起来，投在海里，也必成就。’你们在祷告中所求的，只要信，就必得着。”马可福音十一章二十三到二十六节讲的更详细一些。耶稣回答他们说：“你们要对神有信心，我是在告诉你们，凡对这座山说‘拿起来，投在海里’的，心里不疑惑，只信他所说的要成就，就必成就。所以我告诉你们，凡你们祈求的事，要相信已经得着，就必成就。你们站着祷告的时候，若是与人有什么不合，就当饶恕。”这样，你们在天上的父也必赦免你们的过犯。你们若不饶恕，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。从这时起，耶稣的权威将不断的受到挑战。几天后，他将被钉在十字架上。耶稣提醒他的门徒，他确实有权柄，他把权柄交给那些跟随他的人，以便天父的旨意能够得到成就。这个原则简单的说就是这样。神不受你自己所能看到和理解的限制，他们不理解关于无花果树的神迹，就像他们不理解耶稣所行的任何神迹一样。然而，这些事情发生了。门徒们将来自己也会面临许多挑战和迫害，他们必须学会不要限制神，要对他有信心，以完成他的工作。而且，我们可以补充说，要按照他的意愿，以他的方式完成这项工作。有些人利用这段经文，声称他们只要相信，就能从神那里得到他们想要的任何东西。这是对信仰的信，而不是对神的信。你不是因为相信而得到，而是你得到是因为你所信的那一位有恩典并给予。如果你对他有信心，你就会来到他面前，根据你对他的信心提出你的要求。这包括理解所有的祷告都是以神的意志为条件，而不是以我们的意志为条件。雅各书四章三节从反面明确指出，你们求而不得，是因为你们用错误的动机求，好在你们的快乐上花钱。约翰一书五章十四到十五节从正面明确指出，我们在他面前有这信心，就是我们若照他的意思求什么，他就听我们。我们若知道我们所求的，他都听我们，就知道我们向他所求的已经得着了。只有这种信心的祷告是无私的，基于对神和他的旨意的真正的了解，并对神有无条件的信心。具有这种信心的祷告可以移动一座山。如果神希望山被移动的话，马可还指出，虔诚的祷告要有一个基础，那就是寻求和扩大对他人的宽恕和谦卑。耶稣以前也教过这个课。这个观点简单而严肃：宽恕他人是被宽恕的人的标志；不宽恕是一个仍然自私和心硬的人的特征。我们不应该这样，但是我们仍然惊讶于那些为自己所做的一切找借口的人。如果他们确实做错了，就要求别人迅速原谅他们而不承担后果，但他们却对别人提出不合理的要求。甚至连轻微的过失都不原谅。那么这样的人不仅拒绝原谅，甚至不愿意说明犯错的原因是什么。他们在护着他们的怨恨，他们的苦读使许多人被他玷污。这是《希伯来书》十二章十五节这么说的经文。这些经文对这些人来说应该是非常可怕的，但是他们会像对待任何其他不符合他们意愿的教义一样，对这些经文置之不理。我们的信仰是怎样的呢？我们对神的理解和认识是否有足够的成长？对他有无条件的信心，以至于无论我们的环境如何都不会动摇呢？我们并不知道我们自己或这个国家的未来会怎样，我们不知道有什么祝福或考验在等着我们，我们不知道神是不是会复兴，还是会将这个国家抛弃在他为自己设定的罪恶的道路上。这些警告是严肃的，需要被我们重视。如果对信徒来说事情变得困难，有真正的迫害，我们的信仰是不是还站在原处，还是掉了下去？我们是否能够像那些早期的门徒一样？他们的信仰并没有真正的把山扔进海里，但根据《使徒行传》十七章第六节，他们的信仰确实通过了对基督的信仰，把世界颠覆了。能够站稳脚跟，能够在信仰中成长和成熟的起点，是我们对神的敬拜。所以，不要玩弄教会，而要以真正的谦卑来到他面前，赞美他，同时寻求他的恩典，按照他的意愿生活。箴言十四章三十四节说：“公义使国家兴旺，罪恶使人民蒙羞。”当我们的社会继续滑向罪恶的时候，人民的耻辱当然是无可争议的。一个国家滑向不道德，并不是从那些推崇不道德行为的人开始的，它不是从毒品文化、洗皮氏和自由恋爱开始的，它不是从藐视神创造男女方式的激进女权主义开始的，也不是从同性恋运动的混乱中起源的。一个国家的不道德行为，并不追溯到罪人追求罪，而是在那些所谓的艺人，那些自称是基督徒的人。偏离了对神的正确的敬拜，国家的不道德行为始于对主神的不适当或缺乏敬拜。神是一切存在的创造者。当那些声称属于神的人不再按照他的设计敬拜他时，那么他们就会敬拜真神以外的东西，不管那是公然的偶像崇拜，还是只是为了按照人的设计敬拜神而发展出来的虚假的宗教体系、虚假的敬拜。无论是无知还是故意，都会陷入各种罪恶，因为它遵循人类智慧的愚昧，而不是神的真理。这反过来将导致一个社会在罪恶中越走越远，甚至到了把好的东西称为坏的，把坏的东西成为好的地步。这在其他国家的历史上已经看到了，现在在我们的国家中也是显而易见的。在《龙马书》第一章中明确指出。陷入不道德的境地，始于对神的不当的敬拜。罗马书一章二十一到二十二节说，他们虽然认识神，却不尊他为神，也不感谢他，反倒在猜测上变成虚妄，愚昧的心也就昏暗了。他们自称有智慧，却成了愚人。第二十五节继续说，他们将神的真道换成了谎话，敬拜和侍奉被造物，不敬拜造物主。这导致他们被堕落的激情所支配。在第二十八节中，道德水平的下降仍在继续。他们不再看重承认神，神就把他们交给堕落的心去做那些不当的事。好了，我们今天的节目就到这里。在今天主要给大家讲述的是如何有一个正确的态度来敬拜以及我们的信仰的问题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.truthto wellness.com 浏览更多的信息。下次节目再见。